0: Oke, okay, Bung. Jadi di itu dekat perumahan Bung Latif yang ada daerah yang tiba-tiba jadi sebuah kompleks perumahan gara-gara ada ular.
1: Ular Kalau kobra lagi. di tempat saya selalu banyak ular karena namanya tinggal di kampung dan ah. masih banyak kebun-kebun uh, ya tapi ular biawak kan? ular uh, tapi bukan yang begini kobra kobra begini Enggak, ini tiba-tiba banyak ya uh, uh, apa, apa penyebabnya
0: yeah. dan bagaimana menghindarinya yeah. supaya nggak ada korban ya mm -hmm. sudah bergabung bersama kami ada ahli hepatologi dari lembaga ilmu kota Indonesia LIPI Dr Amir Hamidi Pak Amir selamat pagi selamat pagi Pak Amir
2: selamat pagi selamat pagi
0: ya yeah, ada Dodi ada Bung Latif Siregar Mungkin banyak
2: Selamat orang, Bu dan Bung Banyak
0: orang mungkin belum familiar dengan herpetologi itu apa, Pak
2: ya? Herpetologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang reptil dan amfibi.
3: Oh.
2: Nah, ular itu kan di dalam bagian dari reptil ya, hmm. masuk Mas di dalam herpetologi
1: tersebut. Hmm. Kalau seperti di Depok tiba-tiba muncul uh, seperti kobra. ini, kobra, <laughs> apa ini fenomena biasa atau? apa? Apa karena rumah mereka ditempati jadi rumah ya mereka balik ke kampung sebetulnya.
2: Jadi begini mas ya uh, ini kan terkait dengan musim ya di awal musim penghujan itu yang namanya ular kobra dan beberapa jenis ular lainnya itu adalah musim uh, menetas ya mm -hmm. musim menetas. Nah ketika menetas ya otomatis uh, anakannya kan tersebar kemana-mana karena ular itu modelnya ketika dia bertelur, telurnya ditinggalkan, tidak diarami sama induknya, hanya beberapa jenis ular tertentu saja ya seperti itu. Nah, kemudian hmm. ketika menetas ya, otomatis ular anakan ular ini tersebar kemana-mana. Hmm. Nah, ini yang kemungkinan yang terjadi di tayam itu adalah eh, telurnya diletakkan atau sarangnya juga di sekitar perumahan gitu ya, sehingga begitu menetas ularnya kemana-mana masuk ke perumahan dan lain sebagainya. Hmm.
1: Oh, ada ada musim ada musimnya juga itu uh, ular bertelur itu
2: Iya, musim bertelur. Tapi ular itu kan pengeramannya agak lama ya. Hmm. Jadi bisa 2 bulan, 3 bulanan ya. Jadi dia sudah bertelurnya mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Jadi nah, sekarang itu musim musim menetasnya hmm. gitu. Jadi di awal musim penghujan itu adalah musim menetasnya.
3: Hmm. Sehingga
2: e, diharapkan memang pada konteksnya e, biologinya si ular ketika anak-anaknya tadi menetas dimana di awal musim penghujan itu ketersediaan pakan juga semakin lebih banyak. Sehingga diharapkan secara biologi ular-ular kecil itu anakannya itu bisa survive dengan ketersediaan pakan pada awal musim penghujan ini. Hmm.
0: Kemana warga di sana lagi nyari-nyari saatnya di tangan TV e, menyari induknya? Uh, kalau tadi Pak Amir bilang, jadi dia bertelur situ dan induknya udah langsung pergi aja, Pak. Nggak ada di tempat ya, betul, situ. Betul,
2: betul, betul. Jadi, jadi itu sudah uh, telur itu sudah diletakkan mungkin dua bulan atau tiga bulan yang lalu dan induknya sudah pergi, tuh. Gitu. Oh. Jadi tidak tidak ditungguin gitu, nggak, nggak seperti ayam, tidak seperti angsa gitu ya. Ular hmm. itu dia begitu bertelur, kemudian ditinggal sama induknya.
1: Hmm. Ada tempat-tempat tertentu yang menjadi, apa namanya, tempat yang paling pas untuk hmm. ular meninggalkan telurnya?
2: Oh, ada mas. Jadi ular itu memilih typical niche ya, kalau kita bilang itu habitat spesifik untuk meletakkan telurnya. Yaitu adalah tempat-tempat yang gelap, lembab hmm. ya, gelap, lembab, kemudian uh, tidak terkena sinar matahari langsung ya. Kemudian uh, suhunya hangat gitu ya. Hmm. Jadi kalau kayak di bawah seresah, lubang-lubang. Hmm. Itu adalah memang tempat-tempat perfect ya untuk meletakkan si telur-telur ular. Kalau kita lihat memang suhu dan kelembapan uh, peneluran ular itu kita bisa bayangkan yang lebih mudah ya. Kayak kamar mandi hmm. yang tertutup ada airnya hmm. kan lembab ya. Yeah. Lembab dan hangat. Nah uh -huh. seperti itu.
3: Oh. Seperti itu adalah
2: uh, apa namanya tempat yang disukai ular untuk meletakkan telurnya.
0: Hmm. Jadi bukan cuma di luar dalam, eh bukan cuma di dalam rumah, di luar juga kalau ada tempat oh, terbuka iya. kemungkinan besar. Iya.
2: Aja, iya, misalnya kita punya uh, di sekitar pekarangan kita ada lubang-lubang, ah, gitu ya, atau ah. mungkin antara rumah itu kan di bawah pondasi kan ada tembok antara pondasi tanah dan tembok itu kan ada kayak lubang ya batas-batasnya. Nah seperti itu kadang-kadang dia adalah tempat-tempat yang bagus ya untuk untuk meletakkan peluru ulang atau Dia bekas lubang-lubang tikus dia juga dipakai untuk meletakkan telur-telur seperti
1: itu hmm. jadi <coughs> bukan berarti kemudian seperti di Depok itu perumahan itu dulunya banyak ular sehingga kemudian mereka muncul kembali saat ini enggak nggak seperti itu ininya Pak
2: eh uh, yang perlu kita ketahui ya sebetulnya kan gini kalau kita bicara tentang ular Di secara umum ya, ular di Indonesia itu kan jumlahnya 349-an jenis ya. Mm. Yang berbisa itu hanya 77 jenis. Jadi jauh lebih banyak yang tidak berbisa daripada yang berbisa. Yang berbisa hanya 77 jenis. Itu pun 20-an jenisnya adalah ular ular laut. Yang, yang di terestrial atau yang di darat itu hanya sekitar eh, ya 50-an lah. Mm. Nah. Cuman dari sekian jenis ular yang berbisa itu, tidak se hampir semua ular itu memang habitatnya di hutan, ya. Tapi ada beberapa jenis ular yang memang habitatnya ya bisa teradaptasi di lingkungan sekitar perumahan, di persawahan, di habitat-habitat habitat terbuka seperti kobra. Nah konteks ini karena kita kan ketakutan karena kobra ini kan berbisa ya, hmm. berbisa dan bisa mematikan uh, bisanya bisa untuk. bisa mematikan ke manusia kalau tidak mendapatkan penanganan medis yang benar nah itu yang kita takutkan, tapi yang kita ketahui bahwa si ular itu memang sudah ada di, di sekitar kita gitu ya dulu pada saat perumahan gitu, belum kita bangun masih area persawaan mereka eksis di sana dan dengan adanya sawah ada cukup tikus mereka kan makan tikusnya mas. Dan mereka, populasi mereka juga sehat di situ kobra ini kan sudah sebenarnya ada pemanfaatannya memang Ada pemanfaatannya, tapi memang pemanfaatannya sudah pada level lestari gitu ya Dan populasi ketika di rumah misalnya di perumahan itu ada tikus Kita sampah itu, tidak setiap hari kita buang Kemudian mengundang tikus Nah dia kan mengikuti itu, kobra itu
3: hmm. Mengikuti
2: si tikus itu Sehingga ya ada beberapa yang ada di perumahan Itu sebabnya si kobra itu kadang-kadang ada di perumahan Karena sebenarnya dia mencari mangsa itu Yang pertama Yang kedua, ada beberapa Di, ru di rumah kita ya space di rumah kita yang memang kita tidak sengaja itu menyediakan habitat buat dia gitu kayak misal tumpukan kertas kardus hmm. lubang-lubang kemudian tumpukan getah sekitar perumahan ya itu memang tempat-tempat tempat-tempat untuk kobra bisa um, survive bisa tenang di habitat seperti itu gitu.
0: oke oke ini ada yang tanya biasanya baby ular ini sama berbahaya nggak dengan yang dewasa pak Amir
2: sama mas, sama. jadi baby ular itu sudah begitu dia menetas ya, dia sudah memiliki kelenjar bisa dan bisanya pun sudah sudah letal terhadap manusia, walaupun memang volumenya lebih kecil dibanding yang individu yang gede. besar, uh -uh. tetapi kualitasnya itu uh, ada beberapa penelitian itu kualitas baby itu jauh lebih tinggi dibanding kualitas venomnya ya, yang hmm. proses ini mematikan itu lebih tinggi dibanding yang dewasa gitu ya tapi dari konteks kuantitas itu lebih sedikit gitu ya hmm. nah oh. yang paling kobra ya, ini kan sebelum menggigit biasanya dia menyemprotkan dia oh. kan mempunyai kepes, ke 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 apa namanya eh, kebiasaan ketika dia defensif sebelum menggigit dia menyemprotkan bisanya nah hmm. itu sebenarnya tanda warning ke kita ya jadi ke, ketika kita ketemu kobra biasanya kobranya itu sudah sudah Ini duluan sudah sudah apa namanya sudah mengenalik hadiran kita duluan sehingga dia men menaikkan tudungnya kemudian kadang-kadang menyemprot sehingga kita aware dulu gitu beda dengan ular-ular tanah atau ular-ular kiper -ular lainnya yang cuma diem di situ akhirnya kan sering keinjak kegigit nah kalau kobra ini kan dia sudah warning dulu hmm. jadi tudungnya itu dinaikkan kemudian dia menyemprot sehingga kalau kita kita jalan di dekat situ kita sudah bisa aware oh ada ular di situ hmm. karena begitu begitu jelas gitu ya dia menaikan tudungnya itu. Lagi. Kalau dia mau hmm.
0: dengar ular gini agak merinding gimana gitu. Supaya bom doding nggak <laughs> merinding,
2: ada
1: cara-cara menghindarinya. Yeah.
2: Jadi untuk menghindarinya, ya yang pertama ada untuk pencegahan ya, sebetulnya hmm. Untuk pencegahan, usahakan rumah itu dalam kondisi bersih. Bersih dalam konteks begini, setiap pagi kalau bisa dipele. Mm -hmm. ya, Bau-bauan yang menyengat itu ya, yang wangi-wangian menyengat itu. nah ular itu tidak suka pada bau bauan yang menyengat seperti itu.
0: Oh gitu. Dengan pokoknya cairan uh, apa pembersih lantai gitu ular nggak suka pak ya?
2: Dengan apa? Ya
0: cairan pembersih lantar yang lantai betul, yang menyengat betul, itu betul, yang dengan suka. bau bauan cairan bauan pembersi,
2: gitu ya? pembersih lantai yang menyengat itu ular nggak suka,
3: nggak
2: hmm. suka. Jadi kalau tiap hari rumah kita tuh dipel dengan bau bauan dengan seperti itu, insya Allah nggak nggak ular juga nggak akan uh, kesana. Terus yang hmm. kedua kapur barus. Kapur barus. Oke. Okay. Ular ular itu juga tidak suka dengan bau-bauan kapur barus hmm. seperti
1: itu. Ada nah, cara tradisional lain garam katanya bisa pak?
2: Cara tradisional
1: katanya nebar-nebarin garam di sekitar pintu oh, atau
2: yang area, -area memang, yang masuk. Memang, memang pengetahuan kita yang lama kayak nyebarin garam, hmm. kayak ijo segala macam. Secara mekanisme memang pernah disarankan seperti itu. Tapi saya kok nggak yakin itu bisa efektif ya karena Kalau kita coba, misalnya kita kasih garam ular juga melintas melintas saja, gitu ya. Mm
3: -hmm.
2: Jadi karena garam itu tidak memberikan aroma yang kuat, jadi ular ini kan mempunyai organ Jacobson ya. Organ Jacobson itu adalah dia untuk mencium bau, mendeteksi partikel debu dan lain sebagainya. Nah, organ Jacobson ini dihantarkan lewat lidah. Partikel-partikel ini yang partikel bau yang menyengat itulah yang ketangkep ke sana. Nah, garam ini kan tidak menghadirkan itu. Garam itu hanya natrium yang yang pekat gitu aja gitu ya ya memang kalau kejilat garamnya ularnya juga pasti ini ya kalau dia nggak menjilat garamnya kan dia bisa lewat aja gitu ya, ya.
3: nah
2: Tapi kalau bau-bauan ketangkap sama dia gitu Jadi kayak Bau minyak
3: tanah hmm.
2: Bau bensin uh. Pasti dia akan menghindari
1: gitu. Itu yang lebih mudah dihindari ya Kalau garam Kalau kejilat ya. Baru dia -dia bahaya Terus dirasa Berarti ya. di dekat garamnya Kita taruh Jambu muda Mangga muda <laughs> Supaya dia gigit Mangganya Dia butuh garam Jadi dia jilat gitu Pak, ya. dia Kalau kemudian Tergigit Apa nah. istilahnya Kalau ular tersengat Apa tergigit? Nah, tergigit Terpatok ah. Apa langkah cepat Yang bisa dilakukan
2: Nah, jadi begini Mas, karena ini ular berbisa, penanganannya juga harus khusus ya. Yang pertama, eh, penanganan untuk kasus gigitan ya, pertama kita harus mengikuti guideline WHO yang terbaru ya, tentang cara penanganan pertama terhadap kasus gigitan ular. Jadi penanganan ada dua nih, penanganan pertama dan penanganan medisnya. Yang paling penting adalah penanganan pertama, karena penanganan pertama ini sangat menentukan keberhasilan penanganan selanjutnya. Nah, penanganan pertama ini sudah ada di dalam guideline WHO yang terbaru tentang cara penanganan uh, pertama dalam kasus gigitan ular. Jadi sudah tidak boleh lagi di dilukai, dikeluarkan darahnya, diikat kencang-kencang. Itu hmm. sudah tidak bisa, tidak tidak boleh lagi seperti itu. Karena itu justru akan memperburuk uh, kondisi uh, lukanya. Jadi yang disarankan dalam guideline WHO terbaru itu adalah imobilisasi ya. Jadi harus segera immobilisasi. Immobilisasi itu artinya apa di bidai? Betul-betul nggak boleh gerak, gerak begitu begitu ular tergigit. Nah, yang paling penting juga adalah identifikasi jenis ularnya. Nah, ini belum ini jangan pasiennya jangan kemudian disuruh mencari ularnya, nangkap ularnya enggak, tapi olah, ada orang di sekitar dia. Kalau bisa ada foto ularnya ya. Itu segi, eh, apa eh, informasinya sangat mendukung sekali untuk penanganan selanjutnya karena kasus Bisa ular itu kan spesifik per jenisnya ya. Jadi hmm. identifikasi ketempatan dan jenis ular itu sangat penting sekali untuk para medis gitu loh. Jadi dokternya dikasih tahu bahwa ini benar-benar ular kubra. Ini ular tanah, ini ular weleng gitu. Karena karakter bisanya beda mas. Sehingga penanganan medisnya juga akan beda. Oh oke okay. jadi, jadi gak sama semua misalnya ke gitu. ular
0: semua sama treatmentnya
3: beda-beda? Oh apa? iya
2: enggak. enggak. Oh. Dalam, dalam treatment medisnya akan berbeda. Karena antibisanya juga akan berbeda-beda. Gitu. Jadi harus tahu ya jenis ularnya itu
3: okay, Sekarang
2: okay. kan ada foto, ada HP, ada segala macam Whatsapp, online, uh. ada Facebook Semua untuk membantu identifikasi informasi itu tersedia di situ okay. Nah yang kedua uh -huh. adalah penanganan ke medis Kita harus tahu mana rumah sakit-rumah sakit terdekat kita Yang uh. mempunyai stok anti-bisa ularnya Cobra uh. ini sudah ada anti-bisa ularnya Diproduksi oleh Bio Farma Dalam konteks polivalen, anti-kobra, anti, -cobra, anti ular wolang dan anti-ulat tanah itu bisa digunakan. Nah, kita tahu mana rumah sakit yang di sekitar kita itu yang men-stok anti-bisa ulat itu. Sehingga ketika ada kejadian ya, sudah penanganannya pertama tepat, informasinya jelas, ularnya jenis A, rumah sakitnya juga tepat, ada anti-bisanya sehingga bisa uh, tertolong dengan cepat. Karena ini hitungannya juga kita harus. harus ini ya cepat ya hmm. Lalu, hmm. Uh, posisi pular seperti itu. Ya,
1: ya. semua rumah sakit bisa apa
3: menangani itu? Huh? Uh,
2: semua rumah sakit belum tentu bisa mas. Hmm. Saya, saya pikir memang harus ada beberapa rumah sakit, apalagi para medisnya juga yang sudah pernah diterening untuk itu, ya memang um, apa namanya uh, ada memang guidelinenya gitu ya, tapi hmm. tidak semua dokter, tidak semua para medis itu pernah uh, menghandle seperti itu. jadi yang sampai uh, apa namanya, tidak tepatlah penanganannya nah, biasanya rumah sakit-rumah sakit daerah ya, hmm. ya mempunyai stok, beberapa rumah sakit daerah itu mempunyai stok anti bisa ularnya hmm. kalau misalnya memang tidak ada di rumah sakit itu, bisa kok minta, apalagi di masih di lokasi di Jawa ya, hmm. bisa kontak ke distributornya ataupun takar rumah sakitnya untuk minta rujukan di mana rumah sakit yang punya anti bisa ular hmm,
1: Oke, okay. uh, Pak Amir, ini ada uh, pendengar kita analis komunikasi politik Dokter Gunggun Herianto yang suka menyendiri. Dia bilang kalau lagi sendirian kita dipatok ular untuk menolong diri sendiri itu yang bisa dilakukan apa? Tidak ada, belum eh. mungkin mau ke dokter agak jauh apa segala macam. Pertolongan pertama oleh diri sendiri seperti apa?
2: Oke, okay. yang pertama kalau itu kejadian terhadap diri kita ya, yang pertama kita harus tenang ya. Mm -hmm. Kita harus tenang, yang tenang. Kedua kita harus tahu bahwa semakin kita banyak mobile ya, semakin kita banyak mobile lari kemudian uh, apa namanya uh, panik segala macam aliran bisa itu semakin cepat menyebar ke tubuh kita. Mm -hmm. yang perlu Sema kita
1: kalau apa? semakin mobile,
2: semakin kita mobile okay. ya, semakin kita mobile. Jadi uh. bagian-bagian e, namanya yang terkena gigit ular usahakan segera diimobilisasi kalau di tangan nanti dipidai bisa kita masukkan e, posisinya di dalam tubuh kita ini harus nggak bergerak nggak boleh bergerak nggak boleh bergerak nah e, itu itu yang yang pertama ya kita tapi kita harus tahu betul ya ular yang tergigit itu benar-benar ular berbisa atau bukan ya hmm. karena kan kita punya apa namanya 340-an jenis ular gitu ya yang berbisa atau bukan jangan sampai kita shock dulu ketika kita digigit ular yang nggak berbisa gitu yeah. ya. Soknya malah karena kayak karena Ki, takut. Kita yang loh.
0: awam kan takut, karena, nggak nah. tahu mana yang berbisa, mana yang enggak, Pak Amir.
2: Nah, sebenarnya untuk jenis-jenis ular yang berbisa di sekitar kita itu sudah banyak informasinya ya, kayak hmm. dan seringlah kayak kobra itu jelas sekali ya. Kobra, weleng, welang itu yang belang-belang itu juga jelas sekali itu juga ada di sekitar kita. Jadi kita tahu tahu informasi itu juga banyak sekarang di media sosial, hmm. di informasi di internet juga bisa kita cari. Oke. Okay. Nah, begitu dia ular berkisah secepat mungkin mm -hmm. harus segera ke ke tempat medis. Mm -hmm. Dan dengan kondisi uh, apa tadi uh, penanganan pertama yaitu
1: dibebat itu ya?
2: mobilisasi tadi.
1: Immobilisasi, oke. Okay. Mm -hmm. Hmm. Jadi hanya itu ya, tidak ada uh, obat seperti tadi, menyedot tidak dianjurkan lagi karena sudah ternyata tidak terbukti baik untuk um, membantu penyebaran bisa ya?
2: Iya, ya, ya. ya, jadi kayak ditoreh apa namanya, hmm. uh, begitu digigit kemudian ditoreh, di, disedot, uh, uh, disedot, keluarkan darahnya, dipalik, uh, itu sudah. Uh. Secara secara guideline WHO sudah tidak direkomendasikan lagi ya. Okay,
0: okay. Ini ada okay. Pak Jerry, berapa lama sih Pak waktu digigit ular sampai ke titik yang kritis?
2: Nah ini berbeda-beda Mas ya. Uh, maksudnya banyak sekali faktor yang kita bisa melihat. Pertama adalah pada saat ukuran ularnya besar atau kecil. Posisi pada saat dia menggigit artinya Ini menentukan berapa banyaknya bisa yang masuk ke tubuh kita. Hmm. Ya. Kemudian juga bisa jadi kejadian dry bite. Dry bite itu adalah menggigit tapi bisanya nggak masuk ke tubuh kita. Itu nggak apa-apa. Oh.
3: Karena
2: nggak tahu kapan itu dry bite, kapan enggak. Hmm. <laughs> itu. Nah, waktu yang dibutuhkan itu itu uh, tergantung pada posisi. Kalau ulannya besar ya dan dia maksimal mem memasukkan bisa ke tubuh kita, itu akan cepat sekali. Hmm. Saya punya pernah kasus uh, teman saya yang kebetulan benar-benar teman uh, satu profesi gitu ya. Itu juga 10 menit, 15 menit uh, reaksi itu sudah kelihatan, 5 menit. Gitu. Oh. Jadi pada saat itu juga langsung saya bawa ke rumah sakit. Karena posisinya seperti itu mas. Uh, apa, uh, uh, ularnya benar-benar ini ularnya lagi gemuk, kemudian lagi dah, jadi benar-benar fish fenomena kobranya ini benar-benar lagi full-fullnya gitu ya, menggigit hmm. ya itu reaksinya 50 menit lah dia langsung kelihatan merah semua uh, apa wajahnya
3: kemudian, hmm. uh,
2: ke rumah sate. Jadi hitungannya memang menit kita nih. Oke. Okay. Nah, kalau kobra ini, hmm. ya, kobra ini akan berbeda agak berbeda dengan weling atau welang yang neurotoksin. Kobra ini kan uh, bisanya juga agak campuran ya. Nah weling sama welang itu jauh lebih atau king kobra itu jauh lebih uh, cepat. karena mm. uh, dia menyerang saraf pernafasan jadi sadon saraf pernafasan nah ini hitungannya juga menit itu harus segera tiap menit itu harus segera tetapi observasi kasus yang di BSD kemarin Saham yang tergigit meninggal itu itu yeah, yeah. uh. itu juga karena neurotopsin mm -hmm. kuat ya Jadi sadon saraf pernafasan sehingga tergigit jam setengah 6 jam 11 kalau nggak salah sudah sudah pas out kemudian dari mm -hmm. setengah 4 ya mm -hmm. jadi, karena karena telat penanganannya. Nah, kalau telat penanganannya itu, jadi begitu tergigit ya masih santai-santai, masih itu nggak segera ke medis. Ya ini yang yang sering uh, kita missnya di situ. Bisa gitu. fatal ya?
3: Ya, ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Okay. Pak Amir, kita kan nggak semua kenal ular berbisa atau hmm. enggak? Ada penanda tertentu nggak? Kalau abis dipatok ular, oh ini gejalanya pasti berbisa nih. Hmm. Misalnya jadi pegal atau jadi merah-merah tadi itu? Eh,
2: uh, sebenarnya. Di, begitu digigit itu kan yang kelihatan adalah yang paling jelas itu adalah bekas ya mm
3: -hmm. bekas
2: taringnya ya mm -hmm. bekas taringnya yang ada di situ bisa merah bisa keluar darah gitu ya bekas kalau mm -hmm. yang masuk itu perfect dua peng ya karena gigi bisa itu kan ada dua ya kalau dua-duanya bisa keluar dan perfect menggigit kita itu akan bekas ada bekas dua titik gitu ya yang jelas okay. kemudian ada gigi-gigi yang lain gitu yang di yang bentuknya seperti mulut ular itu Nah kalau itu ada berarti itu ya memang terus, terus apa mengeluarkan darah ya hmm. kita aspek ya, tapi kalau kita, kita sudah bisa lihat betul-betul itu ular itu ya, ya itu jelas gitu ya, tapi kalau nggak kelihatan ya itu bekasnya memang ada di situ, jadi bekas gitaring itu. apa gigitan, gigitan yang dua lubang gitu ya kalau dia dua-duanya masuk dua hmm. jadi okay. kayak needles lah kayak apa namanya kayak jarum suntik itu loh mas iya
1: jadi dua okay. lubang itu pasti berbisa itu yeah. pak Amir ya yeah. oke okay. baiklah Ayo. Pak Amir, terima kasih untuk wawasan baru
0: kami mengenai ular
1: ya. Bukan cuma bukan cuman wawasan loh ah. Pak Amir. Ba, ada teman saya tadi Dr. Gun-Gun itu bilang,
0: "Loh, ternyata ular itu ada ahlinya." Yeah, Dia baru yeah. tahu.
1: Oke. Okay. Jadi Pak Amir harus menyebar luaskan informasi, informasi macam ini ya? Pak Amir
0: terima kasih ditunjukin iya, iya. sama kami, Pak. Selamat pagi. Terima kasih
2: banyak.
1: itu Pak
0: Amir Hamidi Ayah. ahli herpetologi dari LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada banyak pertanyaan nanti segmen berikutnya kita bahas ya. Apa tadi? Hyper herpetologi. Hep
1: ahli reptil
0: dan dan apa tadi? Reptil dan apa tadi?
1: Ampibi. Amfibi. 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 Uh -huh. Amfibi. Berarti Pak Amir juga paham tentang kodok-kodokan. Yeah, yeah. cebong-cebongan? Uh, mungkin. Kampret tidak. Uh,
0: kalau Pak Feris bilang uh -uh. Uh, ular juga Mudah datang kalau ada bawa uang. Itu gitu.
1: ular kepala dua, <laughs> Pak Feris. Oke,
0: okay, tetap di sini ya di
3: 3JFM.